0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Der Folge Governments should be afraid of their people. Ähm... Ja, Titel aus Wie, wie Vendetta ist ja irgendwie bei Anonymus total beliebt, der Film. Man kann ja auch viel über den Comic reden und so. Ähm, Ja, eigentlich wollte ich heute keine Folge rausbringen. Also ich bin, wenn man es vielleicht hört, äh, noch heiser. Ich war jetzt eine Woche flach, bin jetzt gerade wieder am Arbeiten und ähm, hatte überlegt, dass ich einfach nur einen Blogpost schreibe. Ähm, Habe dann aber mich auch dagegen entschieden, weil ganz ehrlich, ich schreibe so schon zu viel im Job. Also lassen wir das. Und im Endeffekt, ja, nach zwei Anschlägen in kürzester Zeit, ja, ich weiß nicht, ob man den in Volk maßend, ob das jetzt ein Anschlag war oder nur ein geistig verwirrter Einzeltäter. Ähm, naja. Und der ganzen Geschichte mit Thüringen, da hatte ich ja schon mal erwähnt. Also irgendwie ist gerade bei mir die Laune nicht so launig. Und ähm, ja, ich bin vielleicht ein bisschen mehr sarkastisch als üblich. Also noch sarkastischer als üblich. Also irgendwie... Äh, naja, vielleicht ein wenig äh, triefenden Sarkasmus in der heutigen Folge. Also, ähm, tut mir einen Gefallen, zieht euch die säurefesten Klamotten an, es könnte gleich ein wenig ätzend werden. Aber, naja, ich meine, man muss ja nicht immer nur Fails in den, ins Zentrum seiner Arbeit stellen. Und nachdem jetzt ja wieder die Rechten so aufmarschieren und ähm, naja, Anschläge verüben und Nazis töten. Also ne, man hat das Problem mit der Partei und der richtigen Grammatik. Ähm, ne, also die Partei hatte ja da einen Rechtsstreit zum Thema die Nazis töten Plakate. Ähm, ist kein Aufrufezeichen, ist also so gesehen keine An- Aufforderung. Das ist eine Feststellung, leider. Staatsanwaltschaft musste es jetzt leider ähm, wieder zugeben. Ich mache dann den Ding auch nicht. Für uns. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal heute was Positives. Na, immerhin sind wir ja eine wehrhafte Demokratie. Wir haben ja extra eingesetzt einen Verfassungsschutz und das in allen Bundesländern. Also nicht in allen Bundesländern, manchen ist es auch nur eine Abteilung des Innenministeriums. Ach, für die kurrenten Kacke. So, und ähm, ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Loblied auf den Verfassungsschutz heute. Ich mache mal nur die positiven Sachen, die der Verfassungsschutz so schon für uns getan hat. Weil man sagt ja immer, alle Geheimdienste abschaffen und man möchte ja nachher nicht so wie die jüdische Volksfront oder die populäre Volksfront von Judäa oder überhaupt die Spalter bei das Leben des Brians nachher sitzen und sagen, was haben die Römer je für uns getan. Also das ist jetzt hier mal mein Bildungsauftrag. Ich erzähle euch mal, was der Verfassungsschutz denn alles Gutes für uns getan hat. Fangen wir erstmal an mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Also ein indirekter Vorläufer war übrigens das, der Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung aus der Weimarer Republik, die von, 19, von 1920 bis 1929 wunderbare Dienste dabei geleistet haben, den Zusammenbruch der Weimarer Republik bestens zu verhindern. Da hat man gesehen, das sind echte Profisabwerke. Und das Bundesamt wurde dann am 7. November 1950 durch die Initiative der alliierten Hohen Kommissare aufgrund des Verfassungsschutzgesetzes vom 27. September 1950 gegründet. Bereits vorher hatte man halt eine Kommission aufgebaut, eine TAN-Einrichtung namens Amt für Verfassungsschutz. Weil man wollte ja, weil ab 1945 gab es wieder eine KPD in Deutschland. Und diese stalinistisch linksgerichteten Umtriebe wollte man natürlich in Deutschland verhindern, weil man hat ja gesehen, der Feind ist der böse Ivan aus dem Osten. Da muss man was gegen tun. Und man hat eine, im Aufbau wirklich alles getan, um zu verhindern, dass wieder eine neue Gestapo oder eine SS oder eine Sicherheitsdienst, also ne, SSSD, kennt man, wollte man verhindern. Das hat man dann wirklich rigoros gelenkt von amerikanischer Seite und hat damit dafür gesorgt, dass halt wirklich jede Einstellung des Personals astrein sauber war. Und somit hat man es geschafft. Bis 1945 hatte man die Aufsicht komplett noch in alliierter Hand und dabei hat man dann halt ähm, versucht, das eine nach amerikanischen Polizei vorbild, äh, aufzubauen. So ein bisschen ähm, eigentlich ein Nachrichtendienst, aber eine Polizeistruktur ohne Polizeibefugnisse. Und man wollte halt einfach nicht, ähm, man hat so eine Trennung aufgemacht, damit man halt nicht wieder so eine Gestapo baut. Ne? Also die geheime Staatspolizei man wollte halt nicht einen Nachrichtendienst mit polizeilichen Befugnissen, aber man wollte eigentlich so ein bisschen Polizei, aber halt ohne Befugnisse. Und das hat halt wirklich gut geklappt. Also an sich in der Theorie. Also man hatte bis 1955 es hingekriegt, dass also alle Mitarbeiter, die mal früher bei der Gestapo waren, die waren nur als freie Mitarbeiter bei Tarnfirmen beschäftigt. Aber sie waren halt nicht also in der Behörde direkt. So, sie waren halt nur freie Mitarbeiter. Sie waren halt Consultants, wie man heutzutage sagen würde. Ne, man hat das halt outgesourced. Das hat doch wunderbar funktioniert. Und man hat es halt den... Ähm, daneben hat man halt auch eine juristische Fakultät aufgebaut. Sehr viele Juristen in den Verfassungsschutz gebracht. Und die wollten halt die alten Hasen nicht so gerne da haben. Weil Juristenklüngelei und nazi hat nicht so funktioniert. Damit gab es so eine kleine Spannung im... Verfassungsschutz. Aber an sich hat man es halt wirklich gut hingekriegt. Also wirklich gut. Ähm, man hatte halt einfach nach einigen äh, juristischen äh, und geschichtlichen Aufwertungen waren es nur 14% Prozent der Mitarbeiter, die eine nazi vergangenheit haben. Das ist doch wunderbar. Ich 1963 wurden dann nach intensiven äh, Suchen nur noch 16 ehemalige Mitglieder der Gestapo oder SS äh, gefunden. Aber wie gesagt, es war halt wirklich äh, wichtig, dass man den antikommunistischen Kampf im Kalten Krieg voranbringt. Und wie gesagt, man hat jetzt halt äh, 19, äh, 2009 hat man in eine Kommission ins Leben gerufen, um diese positive Geschichte noch mal ordentlich aufzuarbeiten. Und dabei hat dann die äh, Historikerkommission 2013 festgestellt, dass ein ganz erstaunlicher Anteil an Dokumenten der damaligen Zeit irgendwie verschwunden ist. Hm, doof. Aber man hat es immerhin hingekriegt, anhand von Impflisten und Ähnlichem äh, mitzukriegen, dass es dort, naja, so ungefähr 13 bis 14 Prozent Nazism gab. Aber das ja, war doch wunderbar. Und wie gesagt, es gibt wunderbare, wunderbare ähm, Sachen, was der Verfassungsschutz geschafft hat. Also sie haben ein Aussteigerprogramm für Rechte und wie für Linke, weil wie gesagt, der linke Feind, der Bolschewist, ist ja immer noch der Hauptgegner. Ähm, man hat halt 1963 erfolgreich zusammen äh, gegen die äh, Post- und Fernmeldegeheimnisse äh, verstoßen und hat mit amerikanischen und britischen Geheimdiensten gearbeitet. Und natürlich auch noch ein paar alte Kollegen aus der Nazizeit mit zusammengebracht. Äh, Und das wurde dann durch den Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Werner Petsch aufgedeckt, 1963, der dann, naja, den öffentlichen Dienst 1963 verlassen durfte und danach weiterhin als Programmierer der freien Privatwirtschaft zur Verfügung stand. Man wollte so einen Fachexperten doch nicht mehr im Amt belassen. Danach gab es in 1976 die erfolgreiche Lauschaffäre Traube. Da hat man versucht, RAF-Terroristen ähm, auszuhorchen. Man hat dabei den ehemaligen äh, Atommanager Klaus Trauber ausgehorcht. Man stellte damals fest, er ist ja kein Terrorist, erfolgreich abgeschlossen. Die Ver- Lauschaffäre. Naja, ähm, dann gab es noch ähm, äh, mal eben so, dass man jemanden gekündigt hat, mal hier oder da, weil man halt zum Beispiel die Tatjana Wolfrat, die hatte mal mit RAF-Terroristen Kontakt. Also, naja, man hat mal miteinander geredet. Und das reichte um, dass der Verfassungsschutz mal aktiv wurde und sich bei ihrem Arbeitgeber dafür eingesetzt hat, dass sie als Sicherheitsrisiko entlassen wurde. ja, dann gab es halt noch solche Geschichten, dass man, wo so zum Beispiel der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes gab private Informationen über Thilo Weichert, äh, Weichert also den Spezialisten für Datenschutz, an den FDP, äh, an die FDP weiter, als sie sich denn gerade auf den Datenschutzbeauftragten in Brandenburg erfolgreich bewerben wollte. Leider scheiterte dann durch diesen Datenleck-Skandal die Be- Bewerbung als Datenschutzbeauftragte. Naja, Frau Fuchs hat sich dann eine andere Stelle gesucht. Und erfolgreich war man auch im npd verfahren Dort hatte man so viele Verfassungsschutz-V-Leute dabei, dass man nachher gar nicht mehr wusste, wer ist Nazi-Funktionär und wer ist Zuträger des Staates womit man dieses Verbotsverfahren auch erfolgreich wieder gegen die Wand gesetzt hat. Das sind doch echte Kompetenzen. Ähm, Es gab dann halt auch ähm, verschiedene Beobachtungs- und Urteile, dass man halt den nicht beobachten darf und den nicht. Aber immerhin sind die Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz mit die besten, was das Aktenschreddern angeht. Beim NSU-Skandal hat man sich dadurch hervorgetan, dass man wunderbar es hingekriegt hat, die Akten rechtzeitig zu schreddern. Nur der MAD war noch erfolgreicher. Dabei sind insgesamt beim Verfassungsschutz sieben Operativakten ähm, innerhalb von zwei Tagen vernichtet wurden. Ähm, die Operation Rennsteig konnte dadurch nicht mehr vernünftig aufgeklärt werden. Operation Rennsteig waren halt äh, eine Verfassungsschutzoperation, die dem Leiten ähm, des äh, Thüringer Heimatschutzes äh, unterlag und man wollte da halt Mitarbeiter äh, in die Nähe der NSU Zellen bringen. Naja, das hat man alles wunderbar hingekriegt. Die Linke ist jetzt halt auch seit Jahren erfolgreich vom Verfassungsschutz überwacht worden. Ähm, das stellte sich dann halt raus, dass die das Ganze in ein wenig gegen das Grundgesetz verstößt, aber kein Problem. Man hat ja jetzt mittlerweile mittlerweile festgestellt, dass die äh, bewaffneten Karnevalisten vom Verein UNITA, also die Jungs mit den Leichensäcken und äh, dem Uniformfetisch, äh, der schlimmer ist als ein äh, Mimbari in der Balzsaison. Ähm, es gibt jetzt gerade einen neuen Artikel von der äh, Taz über die Uniformvorschriften dieses rechten Heimatschutzvereins. Ähm, wenn man sich diese Sachen anguckt, ist das also völlig harmlos. Also, die haben halt nur irgendwelche Orden mit ihrem Symbol versorgt und die haben, bieten es jetzt auch an einen ähm, Wolfsring für verdiente Mitarbeiter. Das hat natürlich nichts mit dem SS-Totenkopfring äh, zu tun, der für verdiente SS-, also völlig harmlos. Jetzt sind sie ja ein Beobachtungsfall geworden, die UNITA-Jungs. Jetzt ziehen sie in die Schweiz und da hat der Verfassungsschutz jetzt auch nichts mehr mit zu tun. Also gesehen alles erfolgreich beim Verfassungsschutz. Das Bundesamt ist halt, wie gesagt, das Vorbild für die Landesämter. Geleitet wurde das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz ja wieder von unserem Volljuristen, dem Hans-Georg Maaßen, ähm, der ja dann 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Aber man muss ja auch sagen, dieser Mann hat wirklich eine Karriere hingelegt, das kann man nur bewundern. 1962 geboren, äh, im Glad- äh, Mönchengladbacher München, Stadtteil Rheindahl. Ich und ba- äh, nee. Ähm, er hat dann 1982 Abitur gemacht und studierte dann in Bonn und Köln Rechtswissenschaften. Ne? Das wie sich's es für ein Verfassungsschutz gehörte, Rechtswissenschaften zum Schutzen des Rechtes. Also äh, bei unserem Faschistenschutz, äh, Verfassungsschutz war er denn noch nicht, aber er trat in 78. 1978 in die CDU ein. 1997 hat er dann promoviert an der Universität zu Köln mit seiner Arbeit Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Ähm, danach lernte er auf einer Japanreise seine spätere Frau kennen, wie es sich gehört, man na, den Witz Asiatisch Katalog braut, die lasse ich, es ist ja keine. <lacht> mm. 2001 bis 2016 war Maaßen dann im Bereich der Rechtswissenschaften an der Freien Universität noch Lehrbeauftragt und er war halt dort sehr viel zum Thema Ausländerrecht unterwegs und das Recht der inneren Sicherheit. Und insgesamt ist er halt ein wirklich rechtschaffender Mitglied der Werteunion zum Beispiel, was ja der rechte, rechtschaffende Flügel der CDU ist, die sich sehr auf Recht und Rechts- äh, und Rechtsschutz äh, besonnen. Und er wurde dann halt leider durch einige Kontroversen aus dem Amt gedrängt, weil er vor allen Dingen äh, nicht wollte, dass zum Beispiel der Bremer Mo, äh, Murat Kunatz wieder zurück nach Deutschland kommt. Und insgesamt hatte er sich ein wenig... Merkwürdigkeit. Also wie gesagt, man hat seine Promotionsschrift jetzt 2000, die von 2000 nochmal angeguckt und ähm, es ist halt so, dass er eventuell einige Zitate über vier Seiten hinweg nicht gekennzeichnet hat, ähm, aber der Untersucher nachher seiner, ähm, der die Verfassungsrichterin Gertrude Lübe wolf besprach 2000 dann nochmal seine Doktorarbeit Sie attestierte den Maßen darin eine Spar- äh, sprachliche Klarheit, die hat er bis heute ja auch nicht auf Twitter verloren, und eine übersichtliche Gliederung. Das ist ja bei äh, Doktorarbeiten auch so ganz wichtig, ne? die erste Seite, die Gliederung. Das ist halt schon, das, das muss man schon hinkriegen. Ne? Also so, das kann nicht wörtvoll automatisch. Ähm, unterstellte ihm jedoch eine einseitige Argumentation. Und eine selektive Auswahl seiner Quellen. Zur gründlichen eigenen Analyse sieht der Verfasser sich vorhandener Rechtsprechung gegenüber nur herausgefordert, wenn diese nicht oder zumindest in Teilen nicht auf seiner Seite äh, Le- äh, Linie liegt. Ach, ich und Heiser Podcast, nee. <lacht> Ziel der Arbeit sei es, den Nachweis für unausgeschöpfte Spielräume für eine restriktive Flüchtlingspolitik zu führen, wobei gen- Maßen generell wenig Sinn für Prozeduales zeigt. Ähm, Er hat dann auch so ein bisschen NSA-Spionagetechnik ein bisschen eingesetzt. Aber hey, so X-Keyscore, was ist das schon unter Freunden? Ähm, Dann hat er noch ein bisschen 2015 nicht erfolgreich gegen Netzpolitik.org geklagt. Wegen dem Verdachts auf Landesverrat. Das kennt man dann auch noch. Ähm, Dann hat er ein bisschen was über äh, Edward Snowden gesagt. Also er hat noch einen kleinen Wikipedia-Artikel. Mittlerweile ist er ja auch bester Buddy mit den AfD-Mitarbeitern. naja, ähm, ich mache das einfach nur unten rein. Der hat so viele, also wie gesagt, ähm, er ist ja danach zurückgetreten, weil in Chemnitz gab es ja keine öffentlichen Hetzjagden. Da hat er sich ja dazu gesagt, dass es, ähm, keinerlei, äh, Anhaltspunkte dafür Hetzjagden und ähnliches gäbe. Ähm, es waren ja keine Hetzjagden, es waren nur einzelne, vereinzelte, verwirrte. Menschen, die in Rennereien ausgebrochen sind oder so ähnlich, würde das wahrscheinlich offiziellen Sprachgebrauch heißen. Ähm, ja, vielleicht hätte ich doch wieder eine Folge machen sollen, einfach nur die Todesopfer mal wieder vorlesen. Hatten wir ja lange nicht mehr. Äh. Naja, mh, kommen wir mal zu meinem Heimatland, dem niedersächsischen Verfassungsschutz. Der ist vor allen Dingen durchs Zellerloch bekannt geworden. Ähm, also offiziell hieß die Aktion Feuerzauber bei der man am 25. Juli 1978 ein Loch in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Zelle gesprengt hat. Das war ein 40 cm großes Loch. Damit sollte ein Anschlag der RAF vorgetäuscht werden. Und man wollte damit einen V-Mann näher an die RAF bringen. Also man wollte halt die Öffentlichkeit und andere Strafverfolgungsbehörden davon überzeugen, dass die RAF immer noch ganz gefährlich ist. Und man wollte halt damit dann halt einen weiteren... Faumann in die Nähe rücken, so nach Motto, da, der hat ja schon versucht, diesen Ausbruch zu machen. Aber ganz ehrlich, ein 40 cm großes Loch, ich weiß nicht, wie schlecht die Gefängniskost ist, aber mit 40 cm Durchmesser, da kann man auch nicht so wirklich gut draus flüchten. Es geht schon, aber ganz ehrlich, wenn ich schon einen Sprengstoffanschlag, naja gut. Ähm, kam dann erst 68, äh, 86 ans Licht, als den Journalisten aufdecken, dass es eine False-Flag-Operation war. Ähm, es waren involviert denn die niedersächsische, niedersächsische Landesregierung, die GSG 9 und noch ein paar andere Behörden. Ähm, ja, wie gesagt, ein erfolgreicher Anschlag auf eine eigene deutsche Justizvollzugsanstalt, Das kriegt nicht jedes Amt für Verfassungsschutz hin. Das haben nur die Niederländer, äh, Niederländer die Niedersachsen hingekriegt. Ähm, man hat dann halt auch... Ähm, Versucht 1999 hat man ähm, noch zwei Spione erfolgreich aufgedeckt, die das Eurofighter-Projekt ausspioniert haben. Ganz ehrlich, das ist Werkkraftzersetzung. Gebt den Russen die Pläne für die Maschine, dann können die uns nicht angreifen. Ähm, egal. Äh, UNITA übrigens, diese rechten Vögel da in den Dokumenten der Tats, da schwärmen sie davon, dass sie eine eigene Armee haben mit äh, irgendwie 30.000 Leuten und 40 Helikoptern und 15 Flugzeugen. 40 Helikopter und 15 Flugzeuge, die fliegen, das ist mehr, als die Bundeswehrmeister auf den Hof kriegt. Egal. 2018 haben sie es hingekriegt, erfolgreich eine eigene V-Person zu enttarnen, weil sie eine Verfassungsschutzakte an ein Gericht verschickt haben und nicht ordnungsgemäß zensiert haben. Ich meine, zensieren ist doch eigentlich immer so eine Sache, das macht der vorbildlich. Dort haben sie es halt mal vorbildlich nicht gemacht. Ähm, ach so, dann haben sie übrigens noch die NSDAP-Aufbauorganisation in den 1980er Jahren äh, ein bisschen unterstützt mit der sogenannten Gruppe Otto, wo ein V-Mann den Nazis beigebracht hat, wie man erfolgreich Bomben baut. Das war der niedersächsische Verfassungsschutz. Man hat dann 2012 noch ein bisschen die grüne Jugend ausspioniert, weil, also die langhaarigen Hippies, das ist ja auch nichts, ne? Ähm, und man hat dann auch ein paar Journalisten mit ausspioniert. Äh, <kühlt> unter anderem auch ein Sportjournalisten. Ähm, naja, aber es war nun versehen. Der ist da halt einfach bei den Hooligans irgendwie mit eingetaucht. Das war eine Namensverwechslung. Das tut uns denen da wirklich ganz doll leid. Ähm, naja. Die. Wir kommen jetzt mal nach Baden-Württemberg. Ähm, die haben halt ein paar Leute aus dem gedrängt. Das war eigentlich eigentlich relativ harmlos. Außer, dass dann ein Technikexperte des Verfassungsschutzes 2002, dem Anführer des äh, deutschen Tokus-Clan, ähm, vor einer Telefonüberwachung ein bisschen gewarnt hat. Ich meine so unter Buddies, so im rechten Umfeld. Also in einem Linken hätte er es nicht gesagt. Das muss man ja mal klar versagen. Also da ist der Verfassungsschutz Baden-Württemberg noch wirklich prinzipiell Also dem Ach, S hat das halt gesagt. Und ähm, es wurden dann halt auch bekannt, dass im ersten NSU-Untersuchungsausschuss gab es dann eine V-Frau mit dem Decknamen Krokus, ähm, dass dort halt... Ähm, man hat halt versucht, ähm, rauszufinden, die Rechten haben versucht, ob eine Person im Koma sich noch an Einzelheiten ihres Anschlages ähm, erinnern kann. Und man... Äh, hat dann halt der damalige v mit dem Decknamen Oettinger, ja, nicht CDU-Nah oder so, ähm, hat sie dann aufgefordert, sich aus der Sache rauszuhalten, die Nazis heute noch mal an einem kromatösen Menschen rumfragen. Äh, ähm, naja. Soweit die baden württemberger relativ harmlos. Die Bayern sind da dann ein bisschen aktiver. Die haben dann halt, wie gesagt, alles Mögliche als linksextrem eingestuft die antifaschistische Informations- und Dokumentations- und Archivstelle in München zum Beispiel. Ähm, die hat noch ein paar Konzentrationslager-Überlebende, auch namentlich im Verfassungsschutzbericht, als linksextrem äh, aufgeführt, was natürlich als KZ-Überlebende das ist, was man möchte. Ähm, aber, naja, beim NSU- und Teule-Netzwerk war man dann ein wenig großzügiger, hat man sie nicht im Verfassungsschutz ähm, erwähnt, sondern man hat halt erstmal für den äh, das rechtsextreme Thule-Netzwerk für den technischen Betrieb da erstmal 150.000 Mark gezahlt, damit man sich das Netzwerk ordentlich etablieren kann und man es danach besser überwachen kann. Ne, da muss man erfolgreich gewesen sein. Das Thule-Netzwerk hat dann auch relativ gut funktioniert und hat dabei unter anderem auch das NSU-Trio gut unterstützt. Ähm so, ähm, das Thule-Netzwerk kommt dann auch wieder mit in die ähm, Naja, Show Notes. ganz toll. Äh, rechtsextreme Underground-Mailboxen äh, zur damaligen Zeit. Yay. Ähm, Die Linke wurden natürlich auch in Bayern überwacht, was äh, wie sich es für einen guten Verfassungsschutz gehört. Ähm, der sächsische Verfassungsschutz war denn aktiv beteiligt im sogenannten Sachsensumpf, das kriminelle und korruptive Netzwerk in Sachsen. Ähm, da ging es darum, dass ein... Ähm, Naja, es gab ein... Schön. Mit Heiserkeit-Podcast, nee. 2003 bis 2006 hatte das Landesamt für Verfassungsschutz ein Referat für die Beobachtung organisierter Kriminalität. Ähm, Da wurde dann erstmal durch das Verfassungsgerichtshof gesagt, das geht so nicht, Polizei und Nachrichtendienste muss getrennt sein. Der Innenminister, der damalige Thomas de Maizière, prüfte es und stellte halt fest, dass dort naja, angeblich sexueller Missbrauch von Kindern durch bekannte Leipziger Richter, einen Staatsanwalt und so weiter gab. Aber es wurde halt nie richtig aufgeklärt. Ähm, Mittlerweile gibt es dazu einen Komplex äh, ca. 16.000 Seiten in 100 Aktenordnern. Die äh, Daten wurden dann allerdings relativ großflächig gelöscht anschließend. Ähm, SPD... äh, FDP und CDU sind der Meinung, diese ganzen Sachsen-Sumpf-Korruptions- und Prostitutions- von Minderjährigen ist jetzt völlig aufgeklärt. Ähm, Aber, naja, man hat eigentlich das ähm, Verfahren mehr oder weniger verschleppt. Mhm. Aber man hatte dann halt auch Akten manipuliert und so sehr erfolgreich da die Politiker aus dem äh, Sumpf rausgeholt. Natürlich gab es dann halt auch wieder ein bisschen Verwicklung mit dem NSU. Man hat dann halt ein wenig äh, Waffen und Ähnliches äh, ignoriert, dass die da die äh, Terroristen gebracht wurden. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ja so eigentlich wie immer dort. Ähm, der Sachsensumpf, wie gesagt, wenn es euch schlecht ist, Naja, interessant wird es jetzt eigentlich wieder mal mit der erfolgreichen Karriere von Feine Sahne Fischfilet. Sie sind aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, sie sind... 2007 auftreten zum ersten Mal. Im Endeffekt sagten sie: Hey, komm, wir sind halt nicht rechts, also sind wir in Mecklenburg-Vorpommern automatisch links. So, ähm, Hansa Rostock ähm, nah in der Ultraszene, die eigentlich eher rechts ist übrigens. Ähm, naja, aber insgesamt haben sie sich halt klar gegen rechts platziert und sind damit denn im Verfassungsschutzbericht des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Sie nehmen eine explizit antistaatliche Haltung ein und sie werden auf knapp zwei Seiten im Bericht von 2011 ähm, be- erwähnt. Sie sind haben dort mehr Seiten als so manche Rechten. Ähm, damit haben sie eine Karriere hingelegt, ähm, die man so nicht hinkriegt. Also 2012 wieder auf zwei Seiten erwähnt. Und sie haben sich dann halt 2014 ähm, nochmal mit dem Verfassungsschutz auseinandergesetzt, weil sie nämlich dort ein Foto unberechtigterweise unver- äh, veröffentlicht haben im Verfassungsschutzbericht von 2012. Ähm, da gab es wieder eine kleine ähm, Ver- äh, und, äh, Auseinandersetzung mit den Richtern. Die Richter sahen es nicht so wie es das Verfassungsschutz, dass Veröffentlichungen von Fotos von Leuten, die der Fotograf nicht zugestimmt hat, dass sie im Verfassungsschutzbericht auftauchen, zum äh, Bereich des Rechtsschutzes gehören. Sie haben übrigens dann auch für die ähm, tolle Werbung sich nachher bedankt und haben dem Verfassungsschutz einen Präsentkorb geschickt. Das muss man ja mal sagen. Ähm, angeblich hat der Präsentkorb wurde dann an die schwierige Tafel weitergegeben. Sie sind dann auch übrigens bis 2015 immer wieder erwähnt worden. 2016, also wieder mit dem Bericht zu 2015, ähm, sind sie das letzte Mal erwähnt worden. Ähm, der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern sagt offiziell, nur weil jemand im Verfassungsschutzbericht nicht erwähnt wird, heißt das ja nicht, dass er nicht weiter be- ähm, beobachtet wurde. Ähm, ja, sind halt, wie gesagt, insgesamt in Sachsen auch aufgetreten und sind dann auch im Verfassungsschutzbericht von Sachsen 2018 ähm, aufgeführt worden als die aktivste nicht-sächsische linksextremistische Band, die in Sachsen agiert. So, da hatten erfolgreich wieder mal Werbung für eine Band gemacht. Ich kann sie übrigens nur empfehlen... Ähm, Hätte ich jetzt vorher mal nachgedacht, hätte ich auch einen Song von denen. Ach, ich suche noch einen raus, den packe ich euch auch mit in die Shownotes. Äh, und das war's eigentlich für mir heute. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, äh, nachdem ich das über die Nazis von Unita gelesen habe, auch nicht mehr so richtig viel Lust gehabt. Ähm, diesmal ein bisschen düstere Episode. Ähm, ja, sorry dafür. Ähm, also wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Ich hoffe, das nächste Mal habe ich noch ein bisschen mehr Stimme. Nächste Woche, ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schlagt ein Nazi. Äh, Empfehlt mich euren Feinden oder was? Scheiß drauf. Ähm, ich hoffe mal einfach die nächsten Wochen, werden besser und die ganzen Deppen, die beruhigen sich mal langsam wieder. Und weil es die Karnevalsaison auch vorbei, dann muss man nicht mehr besoffen alles anpinkeln. Und dann ähm, hoffen wir mal auch, dass die Nazis mal langsam irgendwie im Knasten an, oder was weiß ich. Das geht so echt nicht mehr weiter gerade. Ähm, okay, ähm, sorry dafür. Das nächste Mal dann hoffentlich mal wieder mit einem etwas witzigeren Thema als dem deutschen Verfassungsschutz. Ähm, Also dann, bis demnächst. Alles Gute, habt euch wohl. Kommt nicht unter die Rede und sonst was. äh, Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Sven.